0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato y hoy tenemos que empezar hablando sobre el caso Activision Blizzard. Y es que, afortunadamente, el juez que trabaja en la demanda por discriminación que el Departamento de Empleo y Vivienda del Estado de California interpuso el verano pasado contra Activision Blizzard ha fallado a favor de conservar los testimonios de los trabajadores temporales, los cuales además son, en su gran mayoría, mujeres. Esto es muy importante porque la compañía dirigida por Bobby Kotick había estado intentando desestimar la demanda original, alegando que estos trabajadores no podían considerarse empleados. Lo cual es curioso, cuanto menos, ¿no? Es paradójico, de hecho. El juez entiende que estas trabajadoras eran empleadas cuyas condiciones eran supervisadas por la compañía en base a diferentes aspectos y que además estaban perfectamente controladas por el estudio en base a condiciones laborales o tarifas. Esto, como decía, supone un revés importante para la estrategia que iba a afrontar Activision Blizzard, que tendrá ahora muchas más dificultades para probar la igualdad que hombres y mujeres deberían tener al aplicar a puestos en la compañía. Por ejemplo, según la actualización de la demanda que se realizó el pasado agosto, estos testimonios eran imprescindibles para probar que las mujeres eran asignadas a puestos de menor responsabilidad y peor pagados en favor de compañeros masculinos con menos experiencia. Y preparación, que eran amigos de los hombres en posiciones de poder. En fin, yo creo que nos alegramos todos de este nuevo paso en el juicio de Activision Blizzard. Desde aquí, pues bueno, esperamos al final que se haga justicia, por supuesto. Pero, ostras, yo creo que era vital que en un juicio en el que se está hablando de condiciones laborales se tomaran como testimonios cruciales los testimonios de los empleados temporales. los cuales, Las cuales, en este caso prácticamente, son un importantísimo porcentaje en la industria. Ya sabéis, como siempre, seguiremos actualizando este caso conforme vayan saliendo nuevas noticias. Metro Exodus ha superado las 6 millones de copias vendidas. Embracer Group ha publicado su informe de resultado financiero el correspondiente al periodo entre octubre y diciembre de 2021. Y entre bueno, los hitos y los éxitos que se han producido este trimestre, lo más destacable ha sido el éxito de esta última entrega de Metro, que ha superado claramente las expectativas que tenían desde la directiva. Este título, publicado en 2019 para consolas de la anterior generación y renovado gráficamente para PlayStation 5 y Xbox Series hace un año, mediante una actualización gratuita además, ha sido el gran culpable de impulsar el crecimiento de esta compañía. Otro de los títulos que se mencionan en este informe financiero es, por ejemplo, el Hot Wheels Unleashed, un título que ha superado el millón de unidades y que yo, a casi todo el mundo que lo ha probado, le he leído muy buenas cosas. Es uno de estos ahí que tenía pendientes y que me he acordado ahora al leer este informe financiero de que existía. Porque seguro que es muy divertido. Yo de chico era muy de Hot Wheels y este tipo de juegos así que se toman poco en serio las carreras me gustan bastante. Y ahora tenemos que hablar de Electronic Arts, que parece ser que se ha producido una reunión entre ejecutivos para afrontar, para charlar sobre qué ha pasado con Battlefield 2042. Qué es lo que ha sucedido para que estemos ante este desastre... Y de esta reunión han surgido tres puntos, tres culpables. El primero, la pandemia, que bueno, no voy a entrar a explicaros ¿no? sobre la pandemia. Creo que todo el mundo está ya bastante enterado de lo que ha sucedido. El segundo es el motor gráfico. Resulta que el Frostbite ha dado muchos más problemas que soluciones a lo largo del desarrollo. Parece ser que es un motor que ya se ha quedado un poquito envejecido y durante el desarrollo tuvieron que volver atrás y actualizar el motor gráfico para seguir trabajando. Lo cual bueno pues supuso más problemas añadidos Pero es que el tercer culpable del desastre de battlefield 2042 todo esto según la información que tenemos en base a lo que ha filtrado tom henderson un insider que tiene buenas fuentes en esta compañía y suele acertar bastante sería la existencia y el lanzamiento cercano de Halo infinite porque según laura miel la directora de estudios de electronic arts que parece ser que ha sido la que ha dirigido la conversación las comparaciones con Halo Infinite le han hecho mucho daño a Battlefield. Y no me estoy refiriendo a comparaciones en cuanto a lo bueno o lo malo que es el juego, no, no, no. Se refiere a que Halo Infinite estaba pulido y no tenía bugs y Battlefield 2042 evidentemente estaba plagado de bugs. Esto, de verdad, cuando yo lo he leído me ha parecido de cachondeo, o sea, haces un juego que es prácticamente un free to play, lo sacas por 80 pavos y está roto, y uno de los problemas es que existía un juego que funcionaba, (risa) o sea... Si no hay otro juego que funcione, si Halo Infinite sale hecho un cristo, bueno, pues mira, Battlefield 2042 habría funcionado mejor. Pero es que disculpadme, inversores, disculpadme, público, que no contábamos con que habría otros juegos con los que comparar esta bazofia que hemos hecho. Bueno, podéis leer toda esta información que está publicada en Xfire y que además contiene más detalles sobre lo que se ha hablado en esta reunión, como por ejemplo las notas de los análisis de prensa o la necesidad de tener algún tipo de feedback continuo mientras estén en proceso de desarrollo sus juegos. En fin, seguiremos hablando de Electronic Arts y aunque todo esto sea muy dantesco, pues evidentemente esperemos que todo se vaya solucionando. (risa) Nacon adquiere Daedalic Entertainment por un montante total de 53 millones de euros. Evidentemente, al lado de las recientes adquisiciones, esta puede parecer insignificante porque no estamos hablando de miles de millones de euros, pero bueno, para Nacon ha sido el movimiento más ambicioso en toda su historia y les hace propietarios de IPs como The Lord of the Rings Gollum, el juego de Gollum de limitada calidad, si me preguntáis a mí, el de Ponia, Shadow Tactics o Ken Follett, The Pillars of the Earth. La compra ya ha sido aprobada y anunciada oficialmente y queda pendiente, como siempre que se producen este tipo de movimientos de de cierto tamaño, de que se haga efectivo en los próximos meses cuando los organismos correspondientes Vayan aprobando las diferentes compras. Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Recordaros que hoy sale Horizon Forbidden West que se ve de locos y que lo están poniendo bastante bien en todos los análisis. Así que ya sabéis, quien pueda disfrutarlo este fin de semana, que lo disfrute. Agradeceros de corazón como siempre a los que estáis ahí al otro lado escuchándome y dedicándome un ratillo de vuestro valiosísimo tiempo de verdad, muchísimas gracias recordaros que está por ahí la newsletter como siempre os digo y nada más por hoy, nos vemos el lunes pasad muy buen fin de semana, descansad y jugad mucho, hasta luego